0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich die große Freude, ein Interview mit Yvonne Schöner mit dir zu teilen. Yvonne ist Speaker, Coach, Trainer, Head Coach bei Tobias Beck und Podcasterin. Ihr Podcast heißt Raus aus deinem Kopf und im Interview heute teilt sie mit uns, welche Gedanken sie erfolgreich gemacht haben, also Raus aus ihrem Kopf, denn ihre Vision ist es, Menschen sich selbst und anderen näher zu bringen. Wir sprechen in dem Interview heute unter anderem über den Umgang mit unangenehmen Emotionen oder was Yvonne konkret tut, wenn sie sich mal unten fühlt und natürlich vieles mehr. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören oder auch beim Anschauen, denn wir haben das Interview auch als Video mitgeschnitten. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Einfach nach Frag Marie bei YouTube suchen und dann kannst du dir, wenn du magst, das Interview auch als Video anschauen. Und wundere dich nicht, denn ich hatte bei unserem Interview am Anfang erst vergessen, die Aufzeichnung zu starten. Wir haben es aber zum Glück relativ rechtzeitig gemerkt, und haben dann einen zweiten Versuch, beziehungsweise einen zweiten Anlauf gestartet. So, und jetzt viel Freude und Inspiration beim Anhören. Ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast hier zu haben. Das ist auch schon unser zweiter Versuch. Ich habe eben vergessen, die Aufzeichnung zu starten. Wir haben es aber früh genug gemerkt. Also... Ähm, ich habe Yvonne Schönau heute zu Gast für dich und ähm, du kennst sie vielleicht von ihrem Podcast Raus aus deinem Kopf, ähm, sie ist internationale, nationale Speakerin, Coach, Trainer, du kennst sie vielleicht auch von der Tobias Beck University als Head Coach und ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Podcast zu Gast ist und sagt Hallo und herzlich Willkommen. Zum zweiten Mal, wie <lacht> <Liebe Yvonne. lacht>
1: Immer noch schön hier zu sein, Marie.
0: <lacht> Yvonne, ähm, wir haben zum Glück noch nicht so viel gesprochen, von daher starten wir jetzt nochmal von vorne. Magst du vielleicht einmal uns so in deinen Moment holen, also wo sitzt du örtlich und was bewegt dich gerade?
1: Ja, ich sitze gerade hier in Köln, hier wohne ich ja seit zwei ähm, Jahren, nachdem ich vorher drei Jahre in Shanghai gewohnt habe und ich hatte komme aus dem Dorf, Wülfrath, ich wollte immer schon mal in Köln wohnen, also so in ein paar Großstädten und das mache ich jetzt gerade und hier bin ich und ähm, beruflich beschäftige ich mich gerade, wir launchen jetzt den Online-Kurs Rediscover You in äh, einer Woche oder zwei, dann ist das endlich geschafft. Es war ein riesen Mammutprojekt und ein großer Meilenstein und da, da folgt auch schon direkt das Nächste. Das geht so gerade äh, beruflich los. Und privat gucke ich mir heute eine neue Wohnung an, weil jetzt nach zwei Jahren merke ich so, ah, okay, ich will irgendwie weiterziehen, aber wir bleiben in, in Köln, um einfach zu gucken, okay, kann es was Größeres sein, was ich vielleicht mal untervermieten kann, weil ich mag so gerne im Ausland sein und will mich nicht so an einen Ort binden, weiß aber, ich brauche eine Base. Nur aus dem Kofferleben ist nicht meins. Und da bin ich gerade ganz aufgeregt, was sich da heute so tun wird. Das ist der erste Step, sich was Neues anzuschauen.
0: Ja. Cool, danke fürs Teilen. Ähm, magst du vielleicht auch kurz erzählen, wie bist du Coach oder Trainer geworden, wie bist du, wie hast du so ein bisschen deine Mission gefunden? Weil meistens ähm, er, hat man diese Erkenntnis ja nicht direkt nach der Schule. <lacht> also, wie war da dein Weg?
1: Ähm, leider nicht und da würde ich gerne auch äh, jeden relaxen, der noch nicht seine Mission gefunden hat. Es dauert so lang, wie es dauert. Also mit 16 habe ich mir ja schon die Frage gestellt, okay, wie funktioniert eigentlich das Leben? Wie finden Menschen ihren Platz in der Welt? Wie funktioniert Geld verdienen? Wie finden Menschen Wohnungen? Ich meine, in der Schule lernst du ja sowas nicht. Dann gehst du zum Berufsinformationszentrum und dann füllst du da so was aus und äh, da du ja bei einer Schule immer eher auf deine Schwächen hingewiesen wirst als auf deine Stärken, fällt das auch schwierig. Wenn es danach ging, wäre ich heute Floristin, Friseurin oder noch irgendwas anderes. Ich glaube, die zwei Sachen. Tatsächlich habe ich auch ein Praktikum in der Gärtnerei in der neunten Klasse dann gemacht. Aber nach der Ausbildung wollte ich irgendwie was Tänziges haben, also sowas im Außen, was cool klingt. Das heißt, ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht in Düsseldorf, weil das war schon so, ah, ich arbeite in der Großstadt, wie cool. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, das ist gar nicht meins. Ich kreiere Begehrlichkeiten bei Leuten, die sie ohne mich und ohne die Werbung gar nicht hätten. Also, es war so mein erster Kontakt mit Konsum, weißt du, da war das Thema Nachhaltigkeit oder veganer Lebensstil. Das war alles, es war noch nicht so. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich will irgendwie mehr, aber was bedeutet das denn? Keine Ahnung. Meine Eltern ähm, sind keine Unternehmer. Also mein Vater ist Fernmeldeelektroniker bei der Telekom gewesen. Meine Mutter Sekretärin bei Ford und in der kirchlichen Hochschule. Und die hat immer nebenbei andere Jobs noch zusätzlich gemacht. Also viel Arbeiten war bei uns in der Familie drin, aber viel Geld verdienen nicht. Ähm, also im Sinne von, wir lassen Geld für uns arbeiten. oder so. Und Dann habe ich gedacht, okay, im Studium könntest du das lernen. Und dann habe ich Kommunikationswissenschaften am studiert, Philosophie und BWL. Und bei BWL habe ich ganz schnell gemerkt, nee, also das, was die anderen hier studieren, ich will ja gar nicht innerhalb dieses Systems sein. Also ich will ja gar nicht so ein eingeschränktes Leben haben in einem Unternehmen, weil ich habe schon während der Ausbildung gemerkt und auch schon während der Schule, Hierarchien sind nicht so meins. Also ich konnte nicht verstehen, warum Lehrer ihre Position ausspielen oder nur weil jemand den Titel eines Geschäftsführers hat, warum sollte der mehr Respekt haben als jeder andere? Das war nicht meins, aber ich hatte keinen Plan, wie finde ich den Weg? Also habe ich BWL gekickt, rausgekickt aus dem Studium, habe mich auf Philosophie konzentriert und Kommunikationswissenschaften, weil da der Mensch schon mehr im Mittelpunkt stand. Fragen des Lebens. Die Philosophie hat mich immer interessiert, ganz viel auch die Ethik. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Ich habe da Kurse belegt zur aktiven, passiven Sterbehilfe, zu, ähm, also wie man das Ganze rangeht, ähm, zu Abtreibung. Ab wann ist eine Person eine Person? Das fand ich halt voll spannend, weil wenn du so busy bist im Arbeiten, stellst du dir solche Fragen eigentlich nie. Und ähm, in Kommunikationswissenschaften, wieso sich Menschen halt verstehen und missverstehen. Und während des Studiums habe ich tausend ähm, Jobs gleichzeitig gehabt, weil ich ja sehr wenig Geld hatte. Und da war auch alles dabei. Ich war bei einer Personalberatung, Headhunter. Bei Mercedes-Benz war ich jahrelang Hostess. Ich habe bei Thomas Sabo in einem Karstadt Schmuck verkauft als shop ähm, Promotion-Jobs gemacht. Ähm, war dann hinterher im Vertrieb. Also alles hatte immer mit Verkauf zu tun. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, wenn doch die Produkte alle gleich sind und alles im Außen, warum haben einige dann Erfolg und andere nicht? Und ich habe aber nie gecheckt, dass es ja den gemeinsamen Nenner gibt, und zwar ein selbst. Mit seinen Emotionen und Gedanken. Und dann bin ich ähm, habe ich als Sales Manager gearbeitet zwei Jahre und habe da halt angefangen, Trainings sowieso zu geben im Vertrieb. Weil das Konzept war, wenn du hilfst, anderen erfolgreich zu werden, wirst du auch erfolgreich. Das fand ich schon mal geil. Und da habe ich ähm, ganz viel mit Menschen gearbeitet und hauptsächlich an dieser Einstellung so, hey, du packst das. Und was damals schon immer drin war, war, okay, das Leben ist wie eine Achterbahn, enjoy the ride. Aber wie gehst du halt mit dir um? Wenn du im Hoch bist, ist alles easy peasy. Aber wie gehst du mit dir um, wenn du unten bist? Und das haben wir halt nie gelernt. Und dann bin ich drei Jahre ins Ausland gegangen, nach Shanghai. Und saß da und dachte, okay, sitzt du hier in einer krassen Stadt. Du bist echt weit gekommen, von Würfrath nach Shanghai. So wie hast es hier hingeschafft? <lacht> verrückt, <lacht> mitten in China. Und das ist ja eine total fancy Stadt. Materialismus, Tesla, krasse Autos fahren dir vorbei. Und du denkst, okay, aber irgendwie macht es mich nicht glücklich. Wo ist so diese innere Erfüllung? Wo ist denn so meins? Und da war ich dann schon 34, bin jetzt 38. Also äh, nach der Schule habe ich das nicht direkt gefunden. Und dann habe ich äh, Tobi Beck angerufen. Das ist mein bester Freund. Habe ich in der Uni kennengelernt. Ähm, die meisten, die wahrscheinlich Podcast hören, haben seinen Namen auch schon mal gehört. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, okay, was muss ich machen? Und er meinte ja, geh auf Seminare ins Ausland, mach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was arbeite an dir und dann habe ich train -the trainer seminare besucht, war in Singapur, in, in Phuket, in Taiwan. Und allein das zu sagen, ist schon total verrückt für mich, dass ich da im Ausland auf Seminaren war. Und da habe ich halt gemerkt, Ah, okay, ich hatte so ein Muster, das war im Leisten, aber eigentlich geht's ums Sein. Und natürlich habe ich diesen Spruch vorher schon gehört, aber ihn zu hören und mit der Rate zu verstehen. Ja. Oder ihn mit dem Gefühl wahrzunehmen, was es wirklich heißt, etwas komplett anderes. Und dann habe ich meinen Mentor kennengelernt, saß selber in seinem Seminar Mastery of Self-Expression Januar 2016 in Taiwan, wo es um, wie gehe ich mit unangenehmen Emotionen, um wie komme ich raus aus dem Kopf, wie kann ich Realität als solche erkennen, wie komme ich durch meine Muster raus. Und dann saß ich da und habe gedacht, das will ich machen, da, genau das will ich machen und da wusste ich es zwar und dann bin ich eben auch hinterher und ich sag okay was sind meine nächsten Schritte ne der ist so ähm, fast 70 kommt aus Los Angeles und der dann erstmal so ja ja geh erstmal zurück zu deinem Boyfriend ne und ich so ich bin jetzt 34 ich habe es jetzt endlich gefunden ich will jetzt nicht zurück zu meinem Boyfriend gehen ich will jetzt hier voran machen ja und dann bin ich ihn halt um die ganze Welt verfolgt quasi habe immer wieder an den Seminaren teilgenommen habe Wort für Wort mitgeschrieben und Seit Oktober 2017 ähm, kann ich halt habe ich halt das Seminar Mastery of Self-Expression nach Deutschland gebracht und darf jetzt im Bereich Emotional Leadership große Firmen unterstützen, weil das menschliche Wesen jetzt anfängt, im Mittelpunkt zu stehen. Und das war ein, ein Weg meiner eigenen Entwicklung. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und jetzt zu sagen, gesellschaftlich verändert sich was. Wir brauchen nicht mehr Systeme und Prozesse, sondern wir brauchen das Wissen über mich. Wie funktioniere ich? Wie bin ich mit mir fein? Denn wenn ich mit mir fein bin, dann biete ich anderen viel mehr Raum, dass sie auch so sein dürfen, wie sie sind. Und dadurch können so viele geile Dinge entstehen in Unternehmen, in Partnerschaften, in Freundschaften, überall. Ja, und so habe ich Schritt für Schritt, ohne einen Plan zu haben,
0: endlich das gefunden.
1: <lacht> Nach, ich würde sagen, 20 Jahren, was jetzt meins ist.
0: Cool. Und alles macht irgendwie jetzt Sinn, dann sozusagen.
1: Ja. Ne? Richtig Vorher cool. mit drin super anstrengend. Warum nicht zu wissen, zu denken, alle anderen haben es, du bist der einzige Depp, der es nicht hat. Dann denkst du, oh nein, du wolltest ja mit 30 Millionär sein, weil äh, YouTube, Instagram dir ja zeigt, wie viele Leute krass erfolgreich sind. Und dann denkst du so, fuck, mein Leben ist ein Fail. Ich habe kein ich hab Studium abgebrochen. Ich habe Schulden, Selbstwert es ans Bankkonto geknüpft. und ähm, Das ist jetzt auch erst ja, wenn du so wirst, drei Jahre her, seitdem ich das gefunden habe und jetzt denke ich so rückblickend, ja krass, aber es musste alles genau so sein. Und dadurch ähm, eine, eine wichtige Erkenntnis für mich, die ich gerne teilen würde, ist, stell dir vor, du hast nie eine falsche Entscheidung in deinem Leben getroffen. Nie. Alle Entscheidungen, die du bis jetzt, wo du diesen Podcast hörst, waren richtig. Alle
0: finde ich total geil, dass du das Krass. sagst, weil ich habe gerade letztes Wochenende mit einer Freundin im Auto gesessen und wir haben uns, wir stellen uns dann immer sehr tiefgehende Fragen und wir haben uns halt gegenseitig die Frage gestellt, ähm, ob wir eigentlich eine Entscheidung in unserem Leben bereuen und kamen beide dann nach sehr lang überlegen dazu, nee. Ich meine natürlich mit dem Wissen heute gibt es vielleicht Entscheidungen, die man anders treffen würde, aber im Endeffekt ist, ist es gut so, dass alles so gekommen ist wie es gekommen ist und ähm, das hat mir total die Kraft für die Zukunft gegeben, weil ich dachte, ganz oft, wenn ich irgendwie struggle und nicht weiß, was als erstes oder was, ne, ja oder nein, dass ich immer denke, ja, ist eigentlich egal, weil am Ende wird es sowieso gut sein und es gibt gar nicht die falsche Entscheidung. Also,
1: nee, es gibt dann immer nur eine neue Erfahrung, die dich wachsen lässt und ich glaube, wenn wir uns lösen von der Vorstellung, wir wollen nur tolle Erfahrungen machen, schränken wir uns komplett ein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Leute nicht vorankommen, weil sie Angst davor haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und jetzt kannst du das vor zwei, von zwei Seiten sehen. Entweder du sagst, egal welche Entscheidung ich treffe, die sind immer richtig. Weil das führt zu einer neuen Erfahrung. Und es geht nicht darum, ob ich die Erfahrung mag oder nicht, sondern es geht darum, wer ich werde in dem Prozess mit der Erfahrung. Oder mein Mentor dreht es um und sagt, was wofür auch immer du dich entscheidest, es ist immer Falsch. Und das finde ich ja so, oh, mega, wenn es sowieso falsch ist, geil, dann kann ich jetzt wählen, was ich will, mega.
0: Also von der oder von der Seite, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Mega cool, danke fürs Teilen. Ähm, du hast eben einen Satz gesagt, so in Richtung, wenn man mal unten ist. Ähm, was machst du, wenn du mal unten bist? Ähm, früher hätte ich versucht,
1: Ablenkung, Unterdrückung, ich kriege das ja hin, rausgehen. Ähm, heute habe ich das natürlich auch noch und das ist auch normal, denn wenn du wächst, das ist glaube ich das wichtigste Bild, wenn du wächst und das Leben in der Fülle mit allen Emotionen auch haben willst, wenn du tiefe Verbindungen und tiefe Lieben haben willst, es gibt das eine niemals ohne das andere. Das heißt, du fühlst Trauer, Verlust, Schmerz, das fühlst du halt auch viel, viel mehr. Wenn deine Kraft mehr wird, wird alles an dir mehr. Der erste Punkt ist erstmal das zu wissen, also, da bin ich nicht selber draufgekommen, das hat mir auch ein Mentor gesagt. Und dann hinzugucken, okay, wie fühle ich mich dann? Was ich heute mache, wenn ich unten bin, ist es Fühlen. Natürlich will ich nicht drin sein, aber genau das ist der Struggle. Weil wir immer versuchen, nicht zu sein, wo wir gerade sind. Daraus entsteht die Schwierigkeit. Und ähm, wenn, ich am, wenn ich am Boden bin, zum Beispiel, ähm, ist familiär letztens es passiert, wo ich gedacht habe, okay, ich kann ja da draußen noch so viel Menschenleben verändern, aber ähm, zu Hause kriege ich einige Sachen einfach da auch nicht hin. Und das ist natürlich mit Schmerz verbunden gewesen, Hoffnungslosigkeit. Da lag ich ähm, eine Woche fast jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, war so ein innerlicher, ganz furchtbarer, tiefer Schmerz mit, mit Weinen, und warum mache ich das alles? Aufgabe von Hoffnung. Und sich diesem Prozess hinzugeben und zu vertrauen, ähm, dass das einen Sinn hat. Würde diesen Emotionen evolutionstechnisch keinen Sinn ergeben? Hätten wir sie nicht. Also Und auch wenn ich es nicht mag, mich davon zu lösen, mag ich das. Ähm, da einfach reinzugehen, zu atmen und dann hilft mir noch eine Technik, ähm, die nenne ich den Reality Check. Weil das Drama wird ja im Kopf kreiert. Aber in Wirklichkeit mich hier in diesen Augenblick zu holen, dann gucke ich, okay, wo bin ich gerade? Was sehe ich hier in diesem Augenblick? mich umzuschauen, zu denken, okay, das sind erstmal auch nur Gedanken. Natürlich lösen sie krasse Emotionen aus, ähm, aber immer wieder bewusst im Jetzt zu sein. Weil eigentlich ging es mir, ey, guck mal, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich lege im Bett, ich habe genug zu essen. Wenn ich mich ins Jetzt hole, ist nichts schlimm. Was schlimm ist, ist die Vorstellung von, dass etwas nicht so ist. Und das war ja keine Realität. Und ähm, ich mag die nackte, authentische Realität in dem Moment, weil das ist voll ehrlich und authentisch. Und es ist nicht leicht, aber das ist halt real. Das ist so, das ist Leben. Und das ist das, was ich dann mache, wenn ich in einem Down bin. Da wissen, es gehört dazu. Yes, das Down ist da, aber das Up ist halt auch da. Es gibt immer beides. Und wenn ich halt voll reingehe in diese Emotion, dann ist die wie so eine Welle, die die vergeht. Wellen bleiben auch nicht ewig, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Und ich habe in, in, in Thailand bei so einer Zeremonie, hat so ein Schamane so eine, so eine Postkarte an der Wand gehabt. Und da, stand drauf, da stand drauf, it shall pass. Also auch das geht vorbei. Und sich an sowas dann auch festzuhalten, auch das geht vorbei.
0: Mega cool, danke fürs Teilen, kann ich nur bestätigen. Also ich denke mir dann auch immer nur so, ja, es wird nicht ewig so sein wie jetzt. Und mittlerweile habe ich auch beobachtet, dass eigentlich so eine Tiefpunkte wie so ein bisschen der Endgegner zum nächsten Level sind. Also dass ich okay. danach auf jeden Fall höher sozusagen bin, als ich vor dem Tief überhaupt war. Und dass ich danach entweder was Neues weiß, eine neue Erfahrungen gemacht habe oder irgendwie durch dieses Tief vielleicht auch Maßnahmen angeschubst habe, die hm. dann für diesen nächsten Schritt irgendwie gesorgt haben. Und deswegen denke ich mir immer schon so, ne, wenn es wieder ruckelig wird wie im Flugzeug, dann denke ich mir nur so, geil, es ist, fühlt sich jetzt vielleicht nicht gut an, aber es wird auf jeden Fall ähm, wieder hochgehen. Und, und dich dann zu
1: fragen, okay, was ist das Positive daran, was ich jetzt noch nicht sehen kann und worauf bereitet es für mich vielleicht vor? Was noch kommt? Das sind auch noch so zwei Fragen, die man in diesem Moment mitnehmen kann. Das Gehirn versucht halt, solche Momente gerne zu kontrollieren und da einfach dem Gehirn zu sagen, okay, es gibt gerade auch nichts zu tun, ne? wenn wir dann ablenken: okay, was kann ich jetzt tun, um mal aus dieser Misere rauszukommen, tun, tun, tun und dadurch geben wir uns nicht den Raum, das zu fühlen und dadurch zu wachsen und davon auch loszulassen. Es gibt gerade nichts zu tun. Du kannst deinem Gehirn sagen, danke Gehirn, ich weiß, du versuchst mich gerade nur zu beschützen, mit Ablenkung, aber es gibt gerade nichts zu tun, sondern einfach nur das zu fühlen.
0: Vielen Dank für's teilen. Ähm, du hattest am Beginn erzählt, dass du dir schon früh die Frage gestellt hast, warum hat jemand, warum ist jemand Millionär mit 30? Oder warum hat jemand irgendwie, <lacht> was? also was sind die Antworten, die du in deinem Leben bisher gefunden hast? Warum Genau, haben manche Leute noch nicht das, was sie wollen? Ähm, erst, also gibt's, da gibt es verschiedene
1: Antworten drauf. Die ich habe. <lacht> Erstens, ähm, dich zu fragen, ist das, was ich will, wirklich das, was ich will? Weil ganz oft können wir Dinge sagen, die wir nicht wollen, aber wir können gar nicht ganz klar formulieren, was ich wirklich will. Wenn ich klar formuliert habe, was ich wirklich will, mich zu fragen, warum will ich es denn überhaupt und ist es wirklich meins? Guck mal, ich habe früher mal gedacht, ich will einen Eigenheim haben ähm, und stelle mir also so Board-mäßig so ein Haus vor und wie das so aussieht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ist es überhaupt das, was ich will oder liegt es daran, dass damals im Fernsehen sehr häufig der LBS-Fuchs durch die Werbung gelaufen ist und das so ein gesellschaftliches Ding ist. Also mich das, mich das erstmal zu fragen. Oder auch in Sachen Beziehung oder Familie. Warum denke ich eigentlich, dass ich das will? Gerade auch für Frauen. Gesellschaftlich habe ich den Eindruck, ist dein Wert als Frau daran geknüpft, ganz oft noch, ob du überhaupt in einer Partnerschaft bist oder nicht. Hast du keinen Partner, bist du komisch, irgendwas stimmt ja mit dir nicht. Und dann, also dich das zu hinterfragen, auch warum will ich eigentlich einen Partner? Warum denke ich, dass ich Familie will? Ist das wirklich meins? Oder gibt es auch ganz viele andere Konzepte da draußen? Da erstmal den Raum an Möglichkeiten aufzumachen, ohne die moralischen Vorstellungen, die wo auch immer die herkommen, die haben wir ja übernommen. Das sich wirklich zu fragen. Und dann auf der anderen Seite äh, mit unangenehmen Emotionen umgehen zu können. Wenn ich dann zum Beispiel für mich sagen kann, ja, ich möchte gerne eine Partnerschaft haben, aber ich traue mich nicht jemanden anzusprechen, weil ich Angst vor Zurückweisungen, ähm, Neins habe, dann liegt das ja nur daran, dass ich das vermeide, zum Beispiel rauszugehen, Leute zu treffen, mit Menschen zu sprechen, weil ich ja dieses versuche, diesem unangenehmen Gefühl des Bloßgestelltseins aus dem Weg zu gehen. Je besser ich lerne, mit solchen unangenehmen Emotionen umzugehen, das kann in der Gehaltsverhandlung sein, Stille auszuhalten, wenn das Gegenüber mal nichts sagt. Das kann sein, wenn ich was ansprechen will, was mir nicht passt aushalten zu können, dass der andere mich dann gerade vielleicht nicht mag, obwohl das ist auch nur ein Konzept in meinem Kopf, das stimmt ja gar nicht, ich muss erstmal raus aus dem Kopf die Erfahrung machen, hat alles damit zu tun, dass wir ganz kreativ sind, unangenehme Emotionen zu vermeiden. Möchte ich sportlicher sein, weiß aber, okay, wenn ich mich jogge, fuck ich mich selber ab, weil es ist so anstrengend, bin ich ganz kreativ darin, Wege zu finden, um nicht die Frustration zu spüren, die ich während des Joggens empfinde. Wenn ich sage, hey, die Frustration gehört für mich dazu, kriege ich das hin? Und ähm, die allererste Erkenntnis dazu habe ich vor, ich glaube, sieben Jahren oder sechs Jahren gemacht. Da habe ich nämlich ähm, im Vertrieb eine Frau gefragt, die Gelinde. Vier Kinder, ich glaube vier oder drei, 20, ich jetzt gar nicht mehr viele Kinder. Ähm, die Gelinde, die seit 15, fast 20 Jahren im Vertrieb eine der Top-Führungskräfte des Riesenteams aufgebaut hat, total erfolgreich war, immer positiv war, und das war so bei so einem Training, und da habe ich sie gesagt, ich "Sag sage, ja, Linde, wie kann es sein, dass du so erfolgreich bist und die anderen sind es nicht? Weil ihr habt doch die gleichen Produkte, die gleichen Promotions, ihr kriegt die gleiche Provision. Es ist doch alles gleich. Was ist anders? Und wir waren da bei einem Training, wo neue Berater eingearbeitet wurden. Und da musst du halt auch am Anfang Leute anrufen, denen das Geschäft vorstellen. Und dann haben die halt Angst vorm Telefonieren, weil die Angst vor Zurückweisung und Nein haben. Was denken die anderen? Klassiker. Und dann habe ich sie gefragt, Sag, sage, ja, Linda, ähm, hast du diese Gedanken eigentlich nicht? Wenn du mit Leuten sprichst, also hast du das nicht? Und sie sagt, doch, ich habe genauso keine Lust auf Nein. Ich habe genauso keine Lust auf blöd angeguckt werden. Ich habe genauso diese Gedanken, oh Gott, was sagt der andere? Der Unterschied ist nur, ich mache, was ich tun will, trotz dieser Gedanken. Lass mich nicht davon aufhalten. Und das war so eine krasse Erkenntnis für mich, weil ich gedacht habe, einigen Leuten fallen einfach manchen Dinge leichter. Und das ist voll der Trugschluss. Wenn ich darauf warte, bis mir danach ist, etwas zu tun, da habe ich mein Leben verbracht mit Warten. Wenn, wenn, ganz ehrlich, wenn mir danach wäre, eine Keynote zu halten, würde ich nie eine Keynote halten. Kurz vorher <lacht> drehe ich durch. Kurz vorher bin ich maximal nervös, mir ist ein bisschen schlecht. Ich denke, oh Gott, der Druck, jetzt werde ich bewertet. Warum genau habe ich nochmal meine Lebensaufgabe gefunden? Kann ich nicht ein Brötchen verkaufen gehen, in eine Bäckerei? Diese ganzen Fragen. Und dann weiß ich schon, aha, die kenne ich schon. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich weiß, liebes Gehirn, du versuchst mich nur zu beschützen. Aber ich gehe jetzt trotzdem raus auf die Bühne und mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. Das ist für mich einer der diese beiden Punkte klar wissen, was ich wirklich will und dann es tun trotzdem,
0: was alles ist,
1: für mich gehen. Das ist äh, nicht
0: leicht. Geile Geschichte, danke fürs Teilen. Also ich ähm, finde, ich liebe ja immer so eine Geschichte, weil man sich das dann immer so richtig gut merken kann. Ähm, in deinem Podcast, Raus aus deinem Kopf, da guckst du ja immer so ein bisschen auch auf Menschen. Okay, was haben die in ihrem Kopf, was anderen hilfreich sein kann, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf dich machen, also dass du heute da bist, wo du jetzt bist, hm. was können wir aus deinem Kopf lernen? Also ist es dieser Ansatz, was du gesagt hast, dass du auch diese Gedanken und Ängste hast, aber trotzdem handelst?
1: Ah, ja, das ist definitiv der erste Punkt. Ähm, der Tobi sagt immer über mich, ich sei so mutig. Weißt du, ich bin, wenn Leute mich von außen beschreiben, sagen die immer, ja, du bist so stark und eine Powerfrau und so laut. Und ja, ich, ich war früher schon eher extrovertierter, lauter. Aber ich denke so, ey, Leute, im Inneren finde ich Dinge auch nicht geil. Ich habe auch keinen Bock auf Konflikte. Ich mag auch lieber Harmonie. Warum ich aber in der Lage bin, Dinge zu tun, ist, weil ich kleine Schritte gemacht habe, die das Innere, meinen inneren Selbstwert definitiv gestärkt haben. Zum Beispiel, ähm, Auslöser war eigentlich Januar 2017, da war ich auf, äh, 2016, da war ich auf dem Seminar Mastery of Self-Expression in Taipei und habe halt gelernt, krass, ich spiele halt ein Muster, ähm, das ist nach meinem Modell die Seeanemone, Yvonne ist immer lustig, verpackt alles in einem Witz, aus Angst davor, dass andere sie nicht mögen könnten, deswegen sage ich nie direkt, was ich wirklich will und denke, weil das wäre ja zu konfrontativ, sondern ich mache halt so einen Joke drumherum, seeanemonen style und der hat sich auch in, in Flirtsituationen durchgezogen, weil ich nicht aushalten konnte, diese Situation, man kommt sich nah, nichts sagen, habe ich halt angefangen, zu reden, zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Und da ist es wieder genau mit diesen unangenehmen Emotionen umzugehen. Und dann bin ich nach dem Seminar nach Hause gekommen und dann hatte ich damals einen Kollegen, der sollte mir immer eine Liste einmal in der Woche schicken. Und der hat das halt nie gemacht. Ich musste den immer erinnern und es ging mir, es ging mir einfach auf Piss. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt warst du ja auf dem Seminar, jetzt hast du viel Geld bezahlt. Das bringt ja jetzt aber alles nichts, wenn du es jetzt nicht in den Alltag integrierst. Mhm. Okay, und dann habe ich mich gefragt, okay, wer leidet denn hier gerade, wenn du nichts sagst? Dem ist das ja vollkommen egal. Der, macht, der denkt wahrscheinlich nicht mal dran. Aber in meinem System kreist das nonstop, nonstop. Da habe ich gesagt, okay, du willst was anderes. Du willst, es, du willst dass es das raus aus dem Kopf kommt dann mach was. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und die habe ich nicht sehr nett formuliert, sondern ich habe Kraftausdrücke benutzt, von wegen, mich kotzt es an, ähm, verfickt, bla bla, bla, sowas habe ich da reingeschrieben. Und dann habe ich aber auch reingeschrieben, dass es mich noch viel mehr ankotzt, überhaupt diese Art von E-Mail an ihn schreiben zu müssen. Und was ich mir wünsche stattdessen. Jetzt kann man über den Wortlaut dieser E-Mail streiten, aber vollkommen ja. wurscht. Ich habe dann auch dem Vorgesetzten Bescheid gesagt, also wenn eine Beschwerde über mich eingeht, äh, ja, es musste einfach mal raus. Und ähm, worum es mir eigentlich ging, ist zu sagen, ich will nicht, dass es zwischen uns steht. Weil das macht ja, und woher soll Ersten auch wissen, wenn ich es nie äußere? Also es hat ja, ist ja nie eine Einbahnstraße. habe ich diese E-Mail abgeschickt mit dem Ergebnis. Ab dann kam jede Woche diese Liste. Ab dann hat's halt funktioniert. Und natürlich hatte ich voll Schiss, diese E-Mail abzuschicken. So, oh Gott, was denkt er? Oh Gott, kann ich das machen? Bla, bla, bla. Und dann mein damaliger Freund auch zu mir gesagt, ja, Yvonne, sowas kannst du doch nicht schreiben, das kannst du doch nicht machen. Und ich dachte so, Alter, das ist voll nicht hilfreich. Ich habe jetzt viel Geld dafür bezahlt, endlich zu sagen, was ich denke. Jetzt kommst du mir um die Ecke mit deinen limitierenden Glaubenssätzen. Behalt die mal schön für dich. Also, da sind wir ja dann beim Thema Umfeld, wie dir das dann hilft. Deswegen Ex-Freund. Und das war aber so der, das, der erste Beweis für mich im Außen, krass, es klappt, es passiert nichts Schlimmes. Und dann habe ich das betrachtet wie so ein Muskel, den Nein-Sagen-Muskel, den ich trainieren musste. Dann kam eine Woche später eine Anfrage von jemandem, der wollte, dass ich ein Video für ihn mache. Und ich habe direkt meine Intuition gespürt, die gesagt hat, nein, ich will das nicht tun. Ich brauche jetzt Kraft für mich. Die Yvonne davor hätte dem gefallen wollen, hätte gesagt, na klar, mache ich. Aber ich bin im Kopf beide Wege durchgegangen. Den Weg, okay, ich nehme das an, sage nichts, schluck es runter und mach es. Dann fuck ich mich ab, während ich es tue. Also habe ich Lebenszeit damit verschwendet. Oder ich muss es halt einfach einmal gerade die Eier haben und für mich einstehen und sagen, nee, tut mir leid. Und da habe ich für mich tolle, ähm, eine tolle Formulierung gefunden. Dann habe ich ihm auch geschrieben, ich sage, hey, anzuerkennen, was ist. Ich sage, hey, mega, danke, dass du mich fragst. Ich fühle mich sehr geehrt. Und dann einfach sagen, was ist. Es passt mir gerade nicht rein. Ich will mich auf was anderes konzentrieren. Und dann habe ich gesagt, ich lasse aber die Tür offen, wenn du wieder was hast, schreib mich gerne an, dann kann ich erneut prüfen, ob es dann passt. Und dann habe ich das abgeschickt und habe mich halt viel mehr gestärkt gefühlt. Und das sind so zwei kleine Sachen aus dem Alltag, wo du das immer wieder trainieren kannst. Und dann werden da halt größere Sachen draus, mehr den Impulsen, mehr der Intuition vertrauen. Und mich immer wieder zu fragen, okay, wer leidet denn? Und wenn ich nicht sage, ist es ja sowieso im Raum. Und wir können ja nur Dinge weiter kreieren und entwickeln, wenn wir raus aus dem Kopf anfangen zu kommunizieren. Und dafür brauche ich halt Mut, es zu tun und es auszuhalten und dann zu sehen, die Welt geht nicht unter. Und wer es nicht mag, passt sowieso dann nicht zu mir. Aber diesen Moment des Tuns, den kann ich denen, die zuhören, jetzt leider auch nicht abnehmen. Also das ist es, ist es zu tun
0: Absolut, ich bin absolut bei dir und ähm, mir ist dazu noch ein Satz eingefallen, den ich mir ganz oft sage. Und zwar, ähm, ein Nein hast du schon. Also in deinem Fall, ja, ich meine, wenn, die, wenn du ihm jetzt nicht geschrieben hättest, also die Liste hat er dir ja sowieso nicht geschickt. Also ja. mit oder ohne deiner E-Mail wäre das Ergebnis quasi das gleiche geblieben. So, also ja. äh, im schlimmsten Fall. Ne? Ja. Ein Nein habe
1: ich sowieso schon. Und zu sagen, zu wem muss ich denn Ja sagen? Ne? Zu mir. Das ist ja kein... Ein Nein bei dem anderen ist ein, Na, ein Ja für mich. Und das lernen wir halt viel zu selten, Ja zu mir selbst zu sagen. Mit dem, was ich möchte. Und was also, wenn du mit diesen kleinen Dingen anfängst, dann werden da halt auch die großen Dinge drauf. Lebensaufgabe, welche Art von Berufung, Job, Geld verdienen will ich machen? Was passt zu mir, was nicht? Welche Art von Kunden? Freundschaften. Dann wird es plötzlich leicht, auch das Umfeld auszusortieren, sondern dich immer zu fragen, was macht das mit mir? Es ist kein gegen den anderen, es ist ein für mich. Und dann wird daraus, okay, wie gehe ich mit Familie um, mit Freunden? Ähm, wie gehe ich mit Partnerschaft um? Wenn ich in einer stecke, in der ich nicht sein will, verhandelt mein Kopf mit mir, dann geht es mir schlecht. Oder halte ich den Moment des Trennungsschmerzes aus, damit danach Platz ist für was Neues, Wunderbares? Womit gebe ich mich zufrieden im Leben? wo habe ich aufgehört ähm, zu sagen, ach, ist mir nicht so wichtig, um nicht wirklich für mich und das, was ich will, einzustehen. Und das fängt halt mit so Kleinigkeiten an, wie wenn mir jemand eine E-Mail
0: nicht schreibt, zu sagen, schick mir diese E-Mail. <lacht> Super cool. Ähm ich würde noch gerne mit dir über das Thema unangenehme Emotionen verstehen reden, weil du bist ja so die Emotionsexpertin und du hast, glaube ich, auch eine, in deinem Podcast auch so eine Serie rund um mhm. dieses Thema gemacht. Meinst, magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also weil gerade, ich meine, es betrifft natürlich nicht nur Singles, aber auch als Singles hat man ja viele unangenehme Emotionen und ich glaube, da könnte es sehr hilfreich sein, wenn man ähm, ja. versteht.
1: <lacht> mm, gerne. Also ich glaube, einer der Hauptpunkte ist, wenn du kein Single sein willst und rausgehen willst, dich zu fragen, ähm, suche ich Möglichkeiten zum Spielen? Also zum Spielen, das am besten als Spiel zu betrachten, weil wenn wir als Kinder in die Welt gehen, sind wir neugierig, entdecken das mit großen Augen, mit großem offenem Mund, das erstaunt und offenen Herzen. Und was dann passiert ist, ähm, wir erfahren jeder von uns Demütigung. Wir hören, wir sind zu laut, wir gehören nicht dazu, das ist falsch und als Kind hören wir aber, ich bin falsch. Und dann fangen wir an, nicht mehr so rauszugehen und zu spielen, die Welt zu entdecken und das auch gerade im Bereich von Beziehungen oder wenn du schon mal warst, Angst vor Schmerz, jemanden wieder ranzulassen und dir zuallererst zu sagen, ich kann dir nicht versprechen, dass du nie wieder nicht verletzt wirst, dass du nie wieder keinen Schmerz spürst. Aber wenn du dich öffnest für die Möglichkeit, dass Schmerz dir zeigt, dass dir etwas etwas bedeutet hat, dann darf auch das andere kommen. Und reinzugehen ins Spiel und keine Angst vor Demütigung zu haben, da erstmal hinzuschauen. Und dann unangenehme Emotionen zu verstehen. Ähm, gesellschaftlich ist es ja total in Dankbarkeit zu spüren, Liebe, Freude, Interesse, also diese Sachen. Ähm, aber es ist gesellschaftlich eben nicht in Wut, Hass, Verachtung, Ekel, Trauer zu spüren. Das gehört sich nicht. Gerade Frauen dürfen nicht wütend sein, dann sind sie hässlich. So zum Beispiel. Oder sie haben ihre Tage, na, bist zickig. Nee, ich weiß einfach nur, was ich will. Das ist ein Unterschied. Ähm, und diese mit, erstmal zu verstehen, Emotionen haben unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel Wut und Ärger haben so eine Antriebsfunktion. Die bewegen uns. Die wollen, dass, wenn ein Hindernis da ist, dass es weggeräumt wird. Und Wege und Lösungen zu finden, die treiben uns an, zu verstehen, ach, guck mal, dafür ist Wut gut. Mein Bedürfnis von Durchsetzung und Einfluss ist hier gerade missachtet worden. Deswegen macht mich das wütend, zum Beispiel, wenn jemand anders über deinen Kopf hinweg entscheidet. Das können auch Eltern sein, die was für dich entscheiden, Es kann auch ein Partner sein. Dann spürst du Ärger hochkommen, weil es, du konntest dich selber nicht durchsetzen. Und dann zu wissen, ach, guck mal, der Ärger will mir jetzt zeigen, ich muss hier mein Gegenüber drauf aufmerksam machen, pass mal auf, für mich ist wichtig, dass du dich nicht über mich hinwegsetzt sonst macht mich das wütend. Und das kann man auch so sagen, und da muss man ja nicht ausrasten, sondern aber zu spüren, ah, da kommt die Wut, ah, das bedeutet die. Oder ähm, Trauer, ähm, Schmerz, ähm, Trauer kommt, hat die Funktion, dass wir uns Menschen hinwenden, dass wir nach Hilfe fragen. Was wir aber machen ist, wir denken auf Trauer macht uns schwach, andere wollen uns nicht schwach, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Bloß nicht zeigen, dass es etwas traurig macht. Lieber in, ist mir egal. Und äh, Trauer ist an sich was Wunderschönes, weil es sagt dir, etwas von Wert ist nicht mehr da. Das kann eine Sache sein, Es kann auch eine Vorstellung sein, die nicht mehr da ist. Ne? Wenn eine Beziehung endet, ist mir mal ganz stark aufgefallen, da hatte ich nach einer dreijährigen Beziehung, war ich ganz traurig, ganz schlimm und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich trauere gar nicht um das tatsächliche Ende der Beziehung an sich und das, was wir hatten, sondern ich trauere nun um die Vorstellung, die ich aufgeben muss von einer gemeinsamen Zukunft. Also ich trauere um nichts Reales, sondern um eine Vorstellung. Und Trauer sagt, Dinge hatten für uns einen Wert. Und dann kann ich mich anderen zuwenden. Menschen mögen es, anderen zu helfen. Denjenigen, den ich in meiner Trauer anrufe, mich bei ihm melde, mit dem macht das auch was. Der hat dieses Gefühl von, oh wow, ich werde gebraucht und danke für dein Vertrauen, dass du mich reinlässt. Und ähm, manchmal denken wir halt nur darüber, ah, wenn wir traurig sind, wir sind zu viel für andere. Wir wollen uns denen nicht zumuten. Schöne ist, die, die uns dann nicht helfen, die würde ich direkt aussortieren. Das ist ein geiler Filter. Und die, die da sind, sind dann halt wirklich da. Für die müssen wir nicht besser sein, als wir sind. Aber wir müssen auch nicht uns viel verdramatisieren, also viel schlimmer machen, als wir sind. Sondern da können wir sein, wie wir sind. Und das sind jetzt mal nur so zwei Emotionen. Ah, okay, Trauer macht, ich frage nach Hilfe. Ich habe etwas verloren von Wert. Und damit kreiere ich auch wieder Geborgenheit in einem anderen Bereich. Und Wut und Ärger macht, okay, ein Hindernis muss beseitigt werden. Was ist das Hindernis? Welches Bedürfnis von mir wurde nicht erfüllt? Das sind mal so zwei Emotionen, um zu verstehen. Ah, die sind mir unangenehm, die will ich nicht. Da gehe ich rein.
0: Okay, das heißt, ich verstehe das jetzt so, dass man eigentlich bei unangenehmen Emotionen so ein bisschen die Kernfrage immer hat, ähm, was bringt mir dieses Gefühl jetzt eigentlich Positives, ne? Oder was will mir dieses ähm, welches Gefühl Bedürfnis von mir ist gerade ja. nicht
1: erfüllt, genau. Ja. ja. Und bei Trauer, ich habe ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Harmonie, weil ich etwas verloren habe. Deswegen ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen und dann wende ich mich anderen zu, um nach Hilfe zu fragen, nicht alleine zu sein, genau.
0: Ähm, vielen Dank, ich habe noch ein ähm, Zitat, ich glaube ich habe es von deiner Webseite <lacht> ähm, das geht so in Richtung ähm, wenn du dich le leichter mit Menschen verbinden willst, dann ist eine Voraussetzung dafür, dass, man, dass du dich selbst besser kennst mhm. ähm, magst du da nochmal was zu sagen, also was meinst du damit, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute immer denken, ja ich kenne mich doch schon, ne? also so <lacht> oder ne? was, was hat das mit dem anderen zu tun ja <lacht>
1: Total super, weil vor allen Dingen ähm, diesen Begriff habe ich äh, von Dirk Eilert gelernt. Ähm, um andere Menschen zu, zu fühlen, brauche ich ja die Empathie. Aber um die, also mitfühlen und mitleiden ist ein Unterschied. Ne? Ähm, mitfühlen heißt einfach, ich kann mich da hineinversetzen, aber ich weiß, es ist nicht meins. Ähm, bei der Empathie sich dir gegenüber selber rein zu versetzen. Ähm, was ich eben angesprochen habe mit dieser Demütigung, die wir mit in der Kindheit erfahren haben, der Punkt ist, warum du Dinge noch im Leben noch nicht hast, die du gerne hättest, ist, weil oft ein unbewusster Automatismus dich gerade noch durchs Leben bringt, der dich hierhin gebracht hat und der irgendwann auch mal gut für dich war, der dich beschützt hat. Dich selber zu kennen heißt jetzt aber nun, dieses Unterbewusste bewusst zu machen, weil sonst stehst du dir selbst im Weg. Also jeder, der sagt, oh ja, ich merke, da stehe ich mir im Weg, aber ich lande immer vor den gleichen Herausforderungen, der ist mit sich selbst in diesem Bereich noch nicht verbunden. Und der kann dann sich auch mit anderen Menschen in diesen Bereichen nicht verbinden, weil das fängt immer mit mir an. Das fängt an, wenn ich mit mir im Kopf schlecht rede. Wenn ich ähm, zum Beispiel gelernt habe, oh, ich muss die ganze Zeit positiv denken, äh, jeder Gedanke manifestiert sich, oh Gott, ich darf nur Positives denken, dann merke ich, oh, ich denke aber negativ. Dann fange ich mich an, dafür fertig zu machen, dass ich gerade negativ denke. Und dann bin ich in einem ähm, Teufelskreis gefahren. Und dann fange ich an, mit mir schlecht zu reden. Und ich muss erstmal anfangen, meinen Gedanken auf die Schliche zu kommen, dass ich mit mir nicht mehr schlecht rede, sanft zu mir bin. Denn dann kann ich viel sanfter zu anderen sein. Und das muss bei mir selber anfangen. Und mit diesen ähm, Mustern, Automatismen, die ähm, beschreibe ich im Kaktusmodell. Das sind emotionale Schutzstrategien, die wir entwickelt haben als Kinder, um uns vor Schmerz zu schützen, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen können. Ne? Zum Beispiel der Kaktus, der sieht alles im Angriff. Ähm, zum Beispiel in mir ist sehr viel Kaktus und Sehr -Anemone. Anemone ist die, die macht immer lustige Witze und lenkt ab vom Schmerz, ist für die gute Laune zuständig. Kaktus geht in den Angriff und sagt, alle anderen sind schuld, ich mache alles alleine besser. Und ähm, diese beiden Automatismen sind bei mir entstanden, weil ich als Kind sehr oft diesen Gedanken hatte, ich gehöre nicht dazu. Um, war, ist in der Schule sehr stark geworden, wir hatten 13 Mädchen, 13 Jungen, ich saß dadurch neben den Jungen oft, nicht neben den Mädchen, keine so eine richtige beste Freundin gehabt, also ganz viele Sachen. Dann war ich noch gut in der Schule und wenn du gut in der Schule bist, dann bist du ein, wie nennen die anderen dich? Streber. Und das ähm, ist natürlich schmerzhaft zu hören und dann habe ich das Muster entwickelt und gesagt, okay, euch zeige ich es jetzt erst recht, Kaktus. Dann bin ich halt der Streber, und dann bin ich halt die Beste. Zack, war ich Stufenbeste mit dem, mit dem Abschluss einer Realschule. Und dieses Ich-bin-die-Beste führt aber dazu, ich mache alles alleine. Ich gehe immer als Erste, ich mache die Tasks, bring it on. Wenn ich aber mein Leben weiterentwickeln will und sage, ich will aber im Team, dann mache ich anderen ja gar keinen Platz dazu, Teil meines Teams zu sein. Und dadurch, dass ich mich kennengelernt habe und gemerkt habe, ach krass, ich muss gar nicht mehr leisten, ich habe es ja schon bewiesen. Ich lehne mich jetzt mal zurück und halte Chaos aus. Dadurch kann wunderbares Neues entstehen, was ich nicht kontrollieren kann und das ist viel größer, als ich mir hätte vorstellen können. Und dadurch kann ich erst, wenn ich mich darin verstanden habe, auch heute, wenn ich noch auf, wenn mir etwas widerfährt, merke ich, mein Kaktus kommt hoch geht gleich in Angriff, und dann merke ich aber, okay, sei kein Kaktus, Yvonne, zurück mit dem Automatismus. Und dann stelle ich mir eine Frage, die mir sehr stark auch hilft, aus diesen Momenten rauszukommen, bewusstes, also unterbewusstes bewusst zu machen oder unbewusstes bewusst zu machen. Und die Frage lautet, worum geht's hier gerade wirklich? Und dadurch, dass ich meinen Kaktus selber erkannt habe, sehe ich jetzt in anderen Leuten, wenn sie den Kaktus hochfahren, und dann kann ich aber, dann re reagiere ich nicht auf den Angriff des Anderen, was mich triggern könnte, sondern kann den Menschen dahinter sehen und kann verstehen, dass der das ja nur macht, um sich zu schützen und sich wehrt, weil ich das ja auch hatte. Und dadurch kann ich mich mit den Anderen verbinden. Macht Sinn?
0: Ja, macht Sinn und danke auch für die Kaktusstory story weil ich hatte mir tatsächlich aufgeschrieben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, <lacht> habe ich deinen Namen gegoogelt und ein, dann zeigt Google ja immer an, welche Begriffe Leute in Zusammenhang mit deinem Namen suchen und eins, äh, was vorgeschlagen wurde, war Yvonne schönau Kaktus und dann dachte ich so, Is denn? Was ist denn jetzt die Story dazu? Hat die eine Kaktusfabel oder? Na, ja, hier stehen nur Kakteen. Vielleicht, sie, um vielleicht hat raus. sie ja mal so eine, eine ist sie ja mal Kaktusinfluencer oder so <lacht> gewesen.
1: Genau, genau. Ich mache eigentlich ein Zeitbusiness mit Kakteen und guck mal hier. So ist er auch als Gift von auf Instagram. So sieht er aus. Sei kein Kaktus. Du siehst, er hat ja schon diese abwehrende Haltung. Und das ist einfach, ähm, wenn man immer dagegen ist. Und ah, Das führt natürlich dazu, dass Menschen sich dir nicht nähern können, ne? wenn du kaktusmäßig... Ja, bist. ja jetzt weißt du Bescheid, was es
0: damit aussieht. Jetzt auf sich weiß ich Bescheid. Ähm, letzte Frage, Yvonne. Gibt es ein Zitat, ein Spruch, irgendwas, wo du sagst, der begleitet mich aktuell oder in meinem Leben... Ja. die du teilen möchtest. Absolut, ähm,
1: der ist auf Englisch, ich übersetze ihn auch gerne gleich, den habe ich auch von äh, meinem Mentor Blair Singer gehört. Und der hat mir gesagt, Environment is stronger than will. Dein Umfeld oder deine Umwelt ist stärker als dein Wille. Und das geht in die Richtung, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du merkst, ähm, und das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt für dich selber, wenn du dich entwickelst. Du merkst irgendwie, viele Menschen passen nicht mehr zu dir. Du, also ich persönlich kann sagen, ich bin auch sozial inkompatibel geworden, weil ich unbequeme Fragen stelle, weil ich Menschen trigger, die selber nicht in ihrer Stärke sind und das ist vollkommen okay für mich. Und diese Erkenntnis, du kannst noch so sehr dein Mindset schulen, ähm, dich mit dir selber auseinandersetzen, noch für dich selber so stark sein, Deine Umwelt hat einen Einfluss auf dich, ob du willst oder nicht. Und die ist immer stärker als dein Wille, langfristig. Und wenn du das erkannt hast, dann okay, welche Umwelt, welches Umfeld muss ich mir suchen? Das fängt an, wie ist die Wohnung, in der ich wohne? Wie ist die Stadt, in der ich bin? Ich weiß, ich werde nie wieder zurückgehen in mein Dorf, wo ich groß geworden bin. Weil es ist einfach zu klein geworden für mich. Da kann ich mich nicht entwickeln. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern es ist einfach, wie es ist. Ich gehöre jetzt woanders hin. Das zu schauen. Arbeitsumfeld. Mit wie vielen Menschen um mich herum geben mir jeden Tag Input in mein Gehirn? Weil wir prägen uns immer gegenseitig. Was ist das? Und wirklich dieser Satz, Umwelt ist immer stärker als der Wille. Deswegen auch Beziehung. In welcher Art Beziehung bin ich? Tut die mir gut, Saugt die mir Energie? Und das ist die einfachste Frage, die du dir stellen kannst. Wie fühle ich mich nach Kontakt mit meinem Freund, meinen Eltern, bei meinem Job? Und ähm, als ich damals angefangen habe, ähm, bei Mercedes ähm, als Hostess zu arbeiten, weißt du, da ist ungefähr zehn, zwölf Jahre her oder so, da musste ich immer in Düsseldorf am Empfang stehen und ähm, Kunden willkommen heißen. Na, ob die einen Verkäufer wollen und so. Zehn Stunden am Tag da halt rumstehen und äh, lächeln und so weiter. Und in der Mittagspause bin ich da mit Kollegen oft am ähm, Essen gewesen. Und in der Mittagspause haben die abgekotzt über ihren Job, die ganze Zeit nur negativ geredet. Und ich habe dann so gedacht, krass, Leute, es ist eure Pause, ihr seid hier, um Energie zu tanken. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, wenn ihr hier alles so scheiße findet, warum genau arbeitet ihr eigentlich?
0: Ja, und dann
1: haben die das natürlich gedreht und dann war plötzlich wieder alles toll. Ne? Also worauf du dich fokussierst. Und, da, und dann habe ich mich entschieden, nach einer Woche, ich gehe mit denen nicht mehr in Pause. Was es macht, ist, macht die sozial inkompatibel. Die ist aber komisch, warum geht die nicht mehr mit uns? Mhm. Aber da habe ich mich einfach, wie fühle ich mich, da? und da, damals hatte ich diesen Satz noch nicht gehört, sondern wie fühle ich mich nach Kontakt mit? Es ist nicht, was mein Gehirn mir sagt, es ist mein Gefühl. Fühle ich mich bestärkt oder ausgelaugt? Environment is stronger than will. Und wenn du darauf achtest, ist es so ein geiler Kompass, der dich durchs Leben bringt und der plötzlich Entscheidungen, sich von jemandem zu trennen oder für jemanden zu entscheiden. Andersrum funktioniert das auch. Wenn der Kopf dir sagt, nee, das kann aber nicht sein, du kannst nicht mit dem zusammen sein, ja, aber ich fühle mich danach energetisiert und, und da ist Weite und nicht Enge, dann finde einen Weg, das möglich zu machen, mit dieser Person zusammen zu sein. Das ist der Satz.
0: Mega, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, magst du noch mit uns teilen, wo finden die Leute dich, wenn sie sagen, jetzt will ich mehr von der Yvonne?
1: Ja, von der Yvonne ist auf diesem Instagram <lacht> zu finden. Genau, da gibst du einfach meinen Vor- und Nachnamen ein, Yvonne Schönau. Oder du suchst mich über den Hashtag raus aus deinem Kopf. Da findest du schon viel. Instagram ist mein bevorzugtes Medium. Ähm, natürlich, meine Podcast-Folgen gibt es auch auf YouTube. Also man kann uns auch zuschauen, ja. einfach mhm. auch auf deinem Kopf ähm, angeben. Website, schöner.com oder auch auf Facebook. Aber Instagram ist tatsächlich echt am besten. Und wenn du mir folgen möchtest, ich spreche jetzt hier zu denen, die dir zuhören, Marine, dann ähm, schreib mir doch auf jeden Fall, was du aus der heutigen Podcast-Folge mitgenommen hast welcher Satz dich vielleicht inspiriert hat oder in welcher Situation du bist, weil das interessiert mich ja auch immer. Du weißt, wir, wir nehmen ja immer in unserem Kämmerchen diese Folgen ja, auf. genau. Keine <lacht> Ahnung, wo du die gerade gehört hast, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Deswegen schreib mir doch oder Marie um es ist immer cool, Feedback zu hören. Was, was macht es mit dir?
0: Absolut, bin ich dafür. Daumen hoch. <lacht> <Okay>. <lacht> Ivan. vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse.